0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 6. August. Ja, und das hier sind heute unsere Themen: Das Bundeskartellamt verhängt eine Strafe in Höhe von 21 Millionen Euro gegen Thoman, Music Store und Fender. United Internet möchte im Bereich 5G durchstarten. Fast jedes deutsche Unternehmen ist von Cyberangriffen betroffen. Satte 11% der Deutschen sind immer noch offline. Und ein zweifacher Oscarpreisträger fordert, dass Mark Zuckerberg ins Gefängnis gehört. Heute begrüßen wir erstmals im Rahmen der Reihe Investments und Exits Thomas Lücke. Er ist Partner bei Cherry Ventures und die Urlaubsvertretung von Christian Mehrmann. Und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, denn Thomas hat zwei super Themen mitgebracht und das eine davon hat es echt in sich. Es ist, glaube ich, das am schnellsten wachsende ja, E-Game der Welt, also ein Computerspiel, aber sehr, sehr nah dran an dem ganzen Thema Blockchain bzw. NFTs. Also da müsst ihr unbedingt reinhören, wenn ihr euch für so eine Art von Themen interessiert. Ich glaube, da kann man sich sehr, sehr viele Inspirationen auch fürs eigene Business oder auch eben, wenn man das Verständnis aufbauen möchte, wie sich gerade die Welt verändert der digitalen Geschäftsmodelle. Also da ist wirklich, wirklich viel drin. Ich kannte das vorher nicht, das Thema, aber es hat mich richtig, richtig abgeholt. Also von daher unbedingt bis zum Ende durchhören. Ich möchte noch kurz verweisen auf die Nachmittagsfolge, denn die hat es nicht weniger in sich. Wir begrüßen Daniel Karschab. Er ist der CEO und Gründer von Choco. Das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich schon. Die haben gerade eine 100-Millionen-Dollar-Runde eingesammelt von ja quasi dem Who-is-Who -who der internationalen VC-Szene. Und äh, ja, wir haben sehr ausführlich gesprochen. Wir haben eine halbe Stunde lang darüber gesprochen, wie Schoko entstanden ist, aber dann natürlich auch die ganzen Entscheidungen. Warum ist man so früh ins Ausland gegangen? Also primär vor allem in die USA. Wie baut man ein gutes MVP? Wie, äh, wie kriegt man diesen Product-Market-Fit hin? Was sind die Kernbestandteile eines guten Geschäfts? Modells. warum kann Schoko eigentlich seine ganzen äh, Services for free anbieten und und und. Also hat mir echt viel Spaß gemacht. Da steckt ganz, ganz viel drin. Von daher die starke Empfehlung an euch, nachher wieder einzuschalten. Um 14 Uhr geht es weiter. Dann wie gesagt mit Daniel Karschop von Schoko. Wir gehen jetzt rein in die Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
2: www.seftesk.de slash Startup Insider.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Pay the price. Millionen Bußgeld für Thoman Music Store und Fender. Das Bundeskartellamt teilte mit, dass die Unternehmen und verantwortlichen Mitarbeiter von Thoman, Music Store sowie Fender insgesamt rund 21 Millionen Euro Strafe zahlen müssen. Den Vertriebsgesellschaften von Fender, Yamaha sowie Roland werde demnach eine vertikale Preisbindung angekreidet. Die beiden Händler Thoman und Music Store hätten sich der horizontalen Preisabsprache in mehreren Fällen schuldig gemacht. Das Verfahren war im April 2018 eingeleitet worden. Nach den Angaben des Bundeskartellamts habe es zwischen den Herstellern der Musikinstrumente und den Händlern unter anderem das Einvernehmen gegeben, die Mindestpreisvorgaben der Hersteller umzusetzen. So seien Sanktionen wie Lieferstopp oder Konditionenkürzung angedroht bzw. verhängt worden, wenn die Händler den Angaben nicht folgten. United Internet fordert Telekom heraus. In einem Handelsblatt-Interview hat United-Internet-Chef Ralf Dommermuth angekündigt, die Konkurrenz beim Aufbau der 5G-Netze mit einer neuen Technologie unter Druck setzen zu wollen. Man werde, Zitat, die drei großen Mobilfunkanbieter mit dem modernsten Netz für den neuen Mobilfunkstandard 5G angreifen. Sein Unternehmen baue ausschließlich echtes 5G und spiele nicht nur Software-Updates auf 4G-Antennen auf, wie die Konkurrenz das meist tue. Die United-Internet-Tochterfirma 1, 1 hat am Mittwoch den japanischen Technologiekonzern Rakuten als Generalunternehmer mit der Installation der Infrastruktur beauftragt. Der auf zehn Jahre angelegte Vertrag hat ein Volumen zwischen 1,9 und 2,3 Milliarden Euro. 11 Prozent der Deutschen sind immer noch offline. Während das World Wide Web seinen 30-jährigen Geburtstag feiert, haben 8 Millionen Menschen in Deutschland immer noch keinen Zugang zum Internet. Das ist das Ergebnis einer Statistik, die der Digitalverband Bitkom am Donnerstag veröffentlicht hat. Damit nutzten 89% Prozent der Menschen in Deutschland ab 16 Jahren das Internet. Dazu Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Menschen müssen sich sicher und souverän in der digitalen Welt bewegen können. Dazu muss die digitale Teilhabe in der Breite der Gesellschaft engagierter gefördert werden. Der Zugang zum Internet ist dabei nur der erste Schritt. Deutschland fällt im Weiterbildungs-PISA durch. Einem neuen Report zufolge sind die Bedingungen für Weiterbildung in Deutschland unübersichtlich, unflexibel und ungerecht. Die im Auftrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD erstellte Studie Weiterbildung in Deutschland zeigt die Schwachstellen des deutschen Weiterbildungssystems auf, das laut der Studienherausgeber dringender Nachbesserung bedarf. Denn die aktuellen Megatrends wie die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche, eine älter werdende Gesellschaft und eine immer weniger auf fossile Energieträger und Rohstoffe setzende Wirtschaft zwingen Menschen dazu, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Die OECD hatte bereits verkündet, dass in den nächsten 15 Jahren mehr als ein Drittel aller Stellen von deutlichen Veränderungen und fast ein Fünftel von Automatisierung betroffen sein könnte. Fast jedes deutsche Unternehmen von Cyberangriffen betroffen. Wie eine Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigt, wurden neun von zehn Unternehmen in Deutschland Opfer von Cyberangriffen. Der Gesamtschaden für die deutsche Wirtschaft liegt im Jahr 2020 und 2021 somit bei ganzen 223 Milliarden Euro. In den Jahren 2018 und 2019 lag dieser Wert noch bei 103 Milliarden Euro pro Jahr. Die Kriminellen würden dabei vor allem versuchen, an sensible Daten wie Passwörter zu gelangen. Bei 41 Prozent der befragten Unternehmen gab es zuletzt solche Versuche. Vor allem bei den Unternehmen, in denen Homeoffice grundsätzlich möglich ist, gab es seit Beginn der Corona-Pandemie IT-Sicherheitsvorfälle. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach zum Arbeiten nach Hause zu schicken, genügt nicht, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Geräte müssten gesichert, Kommunikationskanäle zum Unternehmen geschützt und die Belegschaft müsse für Gefahren durch Cyberkriminalität sensibilisiert werden. Amazon führt angeblich neue Denk- und Sprechregeln ein. In einem Bildartikel wirft die Autorin Judith Seven Spassard den Amazon Studios einen Woke-Wahnsinn vor, durch den die eigenen Mitarbeiter durch radikale Denk- und Sprechregeln umerzogen werden sollen. Die Kritik bezieht sich auf das neue sogenannte Inclusion Playbook der Amazon Studios. Bassard stört sich dabei, dass beispielsweise für den Casting-Prozess neuer Produktionen gefordert wird, dass dieser idealerweise zu 30% aus Frauen und unterrepräsentierten rassischen, ethnischen Gruppen bestehen soll. In ihrem Artikel heißt es dazu, Schauspieler und Mitarbeiter werden bei Amazon künftig nicht mehr nach ihrer Kompetenz eingestellt, sondern nach ihrer Nationalität, ihrer Hautfarbe, ja sogar nach ihrer Art der Sexualität. Während die Bild-Zeitung hier einen Skandal wittert, begrüßen andere Medien den Vorstoß als richtig und überfällig. Künstliche Intelligenz reicht Patente ein. Eine Behörde in Südafrika akzeptiert eine Patenteinreichung durch eine künstliche Intelligenz. Die Anmeldungsversuche gehen auf die Initiative Artificial Inventor Project zurück. Die angewendete Software Dabus von Imagination Engines arbeitet Patentanträge durch und versucht, durch Änderungen in der Gewichtung neue Ideen zu generieren. Durch die Anerkennung des Patents gestattete das südafrikanische Patentamt als erstes der Welt eine Anmeldung, unter deren Erfindern ein Computer aufgeführt ist. Allerdings findet dort keine formelle Prüfung der Unterlagen statt. Das Artificial Inventor Project hatte es schon im März 2020 beim Europäischen Patentamt EPA versucht. Im März 2020 wies die Behörde den Antrag jedoch ab, mit dem Argument, dass der Erfinder mit Namen und Anschrift genannt werden müsse. Auch die US-amerikanischen Behörden haben KI-Autoren in Patentanträgen in den letzten Jahren in bahnbrechenden Entscheidungen zurückgewiesen. Mark Zuckerberg gehört ins Gefängnis. Diese drastische Forderung stammt von dem preisgekrönten Dokumentarfilmer und zweifachen Oscar-Preisträger Ken Burns, der den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in einem Podcast mit der New York Times offiziell als Staatsfeind bezeichnet. Auch die COO von Facebook, Sheryl Sandberg, sei mitschuldig und Teil des Problems. Burns fordert, dass Zuckerberg, Sandberg und andere Tech-Mogule vor ein Tribunal gestellt werden müssten. Er hoffe auf einen Prozess vergleichbar mit den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg. Er gehe nicht davon aus, dass so etwas jemals passiert, er fände es aber interessant. Laut Burns schere sich Zuckerberg einen Dreck um die Vereinigten Staaten. Die einzige Motivation des Technikunternehmers sei eine schmutzige Gewinnsucht. Im Interview sollte es eigentlich um Burns neuen Film über Muhammad Ali und die Produktion von Dokumentarfilmen gehen. Burns, seit Jahren ein prominenter Unterstützer der Demokratischen Partei, erwähnte unaufgefordert und ohne Kontext den Namen Zuckerbergs, obwohl er nicht nach dem Tech-Mogul gefragt wurde. Ungeklärt blieb zwar, warum Burns Zuckerberg für einen Verräter hält, neu ist seine Kritik an Zuckerberg allerdings nicht. In einem MSNBC-Interview im vergangenen Monat hatte der Filmemacher Zuckerberg bereits Desinformation im sowjetischen Stil vorgeworfen. Bloomberg veröffentlicht neues Gehaltsranking Der Nachrichtendienst Bloomberg hat sein Ranking der Bestverdiener in US-Firmen für das Jahr 2020 aktualisiert. Auf Platz 1 liegt hierbei Elon Musk, der aufgrund seiner Aktienoptionen insgesamt 6,6 Milliarden US-Dollar verdient hatte. Auf den Folgeplätzen sind mehrheitlich Personen vertreten, die ihr Geld mit medizinischen oder medizinnahen Leistungen verdienen aber auch Erik Wu, Chef des Immobilienkäufers Open Door und palantir -Chef Alex Karp und die Chefs des Rezeptvergleichsdienst GoodRx Holdings. Apple-Chef Tim Cook hat im Jahr 2020 insgesamt 265 Millionen Dollar an Gehalt und Gehaltsbestandteilen zu verbuchen und fiel damit im Ranking vom zweiten auf den achten Platz.
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Nachrichten, Interviews, Trends und Analysen von Experten für Experten. Erhältlich überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf www.startupinsider.de. Startup Insider Daily,
0: Kurznachrichten. Apple plant offenbar, lokal gespeicherte Fotos seiner Nutzer automatisch zu scannen. Dabei soll ein Algorithmus feststellen, ob sich auf den iPhones oder iPads Bilder finden lassen, die als problematisch eingestuft werden. Ziel des Projektes ist die Bekämpfung möglichen Kindesmissbrauchs. Elon Musk hat auf Twitter seine neue Biografie angekündigt und dabei auch den Autor bekannt gegeben. Wenn ihr neugierig seid, was mit Tesla und SpaceX und sonst so bei mir los ist, Walter Isaacson schreibt meine Biografie. So der Tweet, der innerhalb einer Stunde über 40.000 Likes generierte. Der Anbieter von Cloud-Software zur Beschleunigung des Internets Fastly hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Mit einem Unternehmensumsatz von nur 14% auf 74,66 Millionen US-Dollar wurde die eigene Prognose deutlich verfehlt. Die Aktie des CDN-Cloud-Providers begab sich anschließend in den Sturzflug, konnte sich aber bis Handelsschluss wieder etwas erholen. Der Börsengang des Grillanbieters Weber könnte floppen. Die Aktie des Kugelgrillhändlers notiert mit 14 Dollar außerhalb der ursprünglichen Angebotsspanne von 15 bis 17 Dollar. Gleichzeitig wurde die Zahl der verkauften Anteilsscheine von 46,88 auf 17,9 Millionen reduziert, womit das Emissionsvolumen nur noch bei 250 Millionen Dollar liegt. Ursprünglich hatte Weber Einnahmen von bis zu 797 Millionen Dollar angepeilt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 6. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Thomas Lüke Partner bei Cherry Ventures Präsentiert von
2: Biden Burkhardt Euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit
1: ich freue mich sehr, Thomas Lücke ist heute hier von Cherry Ventures, äh, hallo Thomas.
2: Hi, freut mich dabei zu sein.
1: Ja, toll, dass du einspringst, wir hatten ja hier von Cherry Ventures schon mehrere, also der Philipp war ja hier und der Christian Mehrmann sowieso äh, quasi als Stammgeist, äh, Stammgast, aber beide im Urlaub und du springst ein, toll. Ganz genau. Jetzt lernen ja. wir uns mal kennen und du hast zwei unglaublich coole Themen mitgebracht. Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wir anfangen wollen, vielleicht fangen wir mit, mit der Square Akquisition an.
3: Genau, also Square hat Afterpay gekauft, ich glaube äh, der größte Fintech-Deal wahrscheinlich sogar ähm, insgesamt mit für 29 Milliarden und ähm, vielleicht einmal kurz, was, was ist Afterpay überhaupt? Das äh, ist ein Anbieter, der eine Buy-Now-Pay-Later-Lösung äh, anbietet, was alleine schon mal eine super spannende Kategorie ist. Also Was, was machen die, wenn ich als User ähm, irgendwo was einkaufe auf einer E-Commerce-Website, bekomme ich eben angeboten, dass ich nicht sofort dafür bezahle, sondern in vier Installments über jeweils zwei Wochen und äh, das Beste daran für mich als User ist, ich werde gar nicht dafür gechargt, das heißt, ich zahle keine, keine Interest Rate oder irgendwie eine Fee dafür, sondern äh, die zahlt der Merchant, weil er eben sich dadurch erhofft, eine, eine höhere Conversion zu haben und ähm, genau, ich glaube, super, super spannender Move für Square ähm, äh, halt so eine Akquisition zu machen, ich glaube so wirklich so äh, Playbook, Corporate Development und M&A Story ähm, und ähm, macht total Sinn, wenn man sich anguckt, auf wie, wie das Square-Geschäft funktioniert. Also Square hat ja einerseits einmal diese Merchant-App, mit der sie gestartet sind, also dieses, die im Prinzip die Software, die jeden Tablet oder jedes Handy ähm, eben zu einem, einem Payment-Terminal macht und dann auf der anderen Seite, was ähm, sozusagen noch nicht ganz so lange haben, ist diese Cash-App. Ich glaube, das kann man so ein bisschen so vergleichen wie, ähm, wie so eine PayPal-App, mit der man sich eben Freunden Geld senden kann oder mittlerweile auch Bitcoin kaufen kann. Und ähm, Afterpay ist im Prinzip so ein bisschen das Bindeglied dazwischen. Also einerseits äh, kann ich meinen Merchants, die Square nun schon äh, zuhauf hat, ähm, diese Afterpay-Lösung anbieten und ihnen eben ein weiteres Tool zur Verfügung stellen, um mehr Umsatz zu machen, Conversion zu erhöhen. Und auf der anderen Seite kann ich das eben in meine, meine Cash-App einbinden, ähm, in der die User dann eben bezahlen können und ähm, genau ihre Payments darüber vorzunehmen. Also ich glaube, super, super spannend. Ich
1: tue mich immer so schwer, irgendwie bei Unternehmen dieser Größenordnung überhaupt zu verstehen, wie man das strategisch denkt. Ne? Weil also äh, es gibt ja dann auf diesem Level wie Square unterwegs, das gibt ja so, also die, das sind ja quasi die größten Tech-Unternehmen der Welt, die wir uns da angucken. Und deswegen habe ich mich dann auch gefragt, reden wir hier über ein, ja ich weiß nicht, eine Reaktion oder über eine Aktion? Also wurde das Unternehmen quasi, also wurde Square auch dazu gedrängt quasi von außen, weil es Markttendenzen oder, oder Bewegungen von Mitbewerbern gibt, die dann quasi das voraussetzen, dass man sich irgendwann so aufstellt oder war das eher ein Schritt der Stärke?
3: Ja, also ich glaube in der Tat in gewisser Weise beides. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Thema, wo man jetzt nicht ultra lange warten kann als Square. Das heißt, da sind glaube ich einige in den Startlöchern und ich glaube sogar Apple hat auch announced, dass sie irgendwie in den Bereich gehen wollen. Sie haben ja schon irgendwie eine Credit Card und mit, mit Goldman auch jemanden, der das, das unwriting dafür macht insofern, wenn Apple in diesen Bereich geht, dann kann man, glaube ich, ja, logischerweise keinen größeren Competitor haben und auch in Europa gibt es irgendwie kleiner und, und andere oder Firmen in den USA. Insofern ist es schon, glaube ich, auch irgendwie ein wichtiger Move. Was aber ganz interessant ist, in den USA sind Kreditkarten ja eben schon ultra weit verbreitet und im Prinzip hat das ja schon so eine Art Buy-Now-Pay-Later-Funktion, dadurch, dass ich eben erst am Ende des Monats von meiner Kreditkarte Company gecharged werde. Aber eben in ganz vielen anderen Ländern ist es vielleicht fast sogar noch, noch relevanter. Also die Amerikaner mögen ohnehin Credit, aber in anderen Ländern, wo ich vielleicht nicht so sehr Zugang dazu habe, ist es eben eine super attraktive Möglichkeit, als User eben nicht sofort bezahlen zu müssen, sondern eben dann äh, so einen Service in Kauf zu nehmen.
1: Und äh, vielleicht mal so als, als Ausblick, was würdest du sagen, wohin entwickelt sich jetzt ein Square gerade? Also ich glaube, wenn man sich die ganz großen Fintech-Player
3: anguckt, dann ist schon irgendwie das Ziel, irgendwie die Rails selbst zu entwickeln. Also ich glaube, bei einem Planer, bei einem die irgendwie, glaube ich, so in Richtung, ich weiß gar nicht, die letzte Runde waren, glaube ich, 50 Milliarden Bewertung oder so, ähm wie auch eine Square. Ich glaube, das Ziel ist dann schon, irgendwann zu sagen, naja, eigentlich findet alles in meinem Ökosystem statt und ich bin vielleicht dann gar nicht mehr abhängig von den Kreditkarten-Companies. Denn wenn ich irgendwie das Geld ohnehin schon mit meiner Cash-App habe und äh, dann auch irgendwie äh, Kreditfunktionen wie Buy Now Pay Later nutze und am Ende sozusagen der Merchant in einem, einem Square-Tool diese Transaktion administriert, dann habe ich natürlich auch irgendwann vielleicht keine Fees mehr, die, die Kreditkarten-Companies ähm, äh, mich hier chargen. Ja. Das heißt, ähm, ich glaube so die, End, die Endvision, Endvision bei all diesen Companies ist schon eben auch die Rails in gewisser Weise selbst zu bauen. Das können dann aber wiederum auch wirklich nur die Companies, äh, die so mega groß sind auf der Scale.
1: Ich habe mir mal bei Crunchbase angeguckt. Square hat insgesamt schon äh, über 20 ähm, Akquisitionen äh, im, im Laufe seiner Historie getätigt und allein dieses Jahr drei Stück, da war Tidal noch dabei, diese Musik App ähm, ja, ja. oder Musikplattform wie auch immer für für knapp 300 Millionen äh, und dann ein Unternehmen namens Credy, kannte ich gar nicht, das ist so eine Workforce App irgendwie. Ähm, und was ganz spannend ist, 2018 gab es ein Unternehmen, das heißt Vibli oder Webli, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, das ist also quasi so ein Webbaukasten, so ein bisschen wie wie in Richtung Shopify würde ich fast sagen. Und deswegen habe ich so versucht, mit zusammenzupuzzeln. Also, wir haben ja bei Klarna auch gesehen, Stoke Card wurde gerade gekauft. Und ist das so quasi, dass man links und rechts, also vorne und hinten am Funnel, immer mehr dazu kauft, um den Funnel, so wie du es gerade gesagt hast, eigentlich hinterher zu ownen?
3: Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, ein paar, ein paar dieser Akquisitionen sind auch schon, glaube ich, wirklich in fundamental anderen Feldern. Ich glaube, Square hat ja auch diverse Kryptoambitionen. ich glaube, zum Beispiel so eine Tidal-Akquisition, die fällt wahrscheinlich eher in das Segment, wo man sagt, irgendwie, ich glaube, die Vision dahinter war wie sie kommuniziert wurden, dass, äh, dass sie eben den, den Artist enablen wollen. Ich glaube, bei so also diesen website Baukasten. das geht wahrscheinlich dann eher wieder so in die Richtung, ich, äh, ich bringe eine, eine weitere Dienstleistung an meinen Merchant und das ist ja auch, wie gesagt, der Bereich, aus dem Square eigentlich kommt. Aber ich glaube jetzt, so diese Afterpay-Akquisition ist schon irgendwie maßgeblicher und ja auch von der Größe her eben, eben Orders of Magnitude größer als vielleicht andere Akquisitionen, die sie davor gemacht haben. Insofern, das ist, glaube ich, schon eine sehr wichtige Kategorie hier, dieses Buy-Now-Pay-Later.
1: Und ist es nicht hinterher so, dass ähm, Square sich dadurch auch Kundenzugänge äh, erkauft hat? Ne? Weil das fand ich jetzt bei, bei ähm, Storkart, also kleiner kauft Stokard so spannend. Da hat man ja über 60 Millionen aktive Nutzer gesprochen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ne? aber also auf jeden Fall eine signifikante Größenordnung. Das ist jetzt für, für Square bei diesem Deal hier nicht so relevant.
3: Ja, ich glaube, weder für Klarna noch für, für Square ist das jetzt der absolute Hauptgrund. Also klar ist es bei Afterpay sicher so, dass äh, dadurch, dass irgendwie der Großteil der Umsätze außerhalb der USA gemacht werden, macht das total Sinn. Das heißt, wenn man weitere internationale Expansion macht, dann kann man das eben jetzt mit, gleich mit, 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 mit dem Produkt machen, aber auch mit eben, der Cash App und, und weiteren Produkten. Also da macht sicherlich irgendwie gemeinsam International Expansion mehr Sinn. Ich glaube, am Ende der, der Endkundenzugang oder die Userzahlen, da sind die beiden Acquirer hier jeweils schon deutlich, deutlich größer.
1: Und dann vielleicht nochmal einmal kurz trotzdem die Frage, dieser Markt an sich, also dieses Geschäftsmodell äh, pay, äh, äh, Buy Now, Pay Later, wenn wir uns die drei jetzt angucken, also ähm, Klarna, dann äh, Afterpay und Affirm noch vielleicht dann, ja, die sind zusammen jetzt so, so ganz grob geschätzt 100 Milliarden wert. Warum ist das so attraktiv?
3: Ähm, ja, eine gute Frage. Also ich meine, am Ende ist glaube ich schon dieser Kundenzugang, der der so wahnsinnig viel wert ist. Und ich glaube insgesamt diese FinTech-Kategorie ist halt einfach so wahnsinnig viel wert, weil am Ende äh, geht alles in Richtung Payments und ich will halt äh, so, so ganzheitlich wie möglich ähm, Zugang dazu haben und ich glaube, was wir insgesamt sehen, ist halt das ganze Debundling der Bank. Wenn man sich aber wiederum eine Visa anguckt, dann haben die, glaube ich, immer noch den aller, aller Netzwerkeffekt. Und ich glaube, Visa ist eine Company, die ist 500 Milliarden <lacht> bewertet. Das heißt, nochmal eine ganze Ecke größer. Und ich glaube, das ist ein bisschen so die Endvision, die die Leute da auch sehen. Das heißt, sich einen Teil von diesem Kuchen zu greifen.
1: Und du hast ja eben schon im Nebensatz des, den Bereich Krypto äh, angesprochen und das ist vielleicht die gute Brücke dann zum nächsten Thema. Äh, da hast du was ganz Verrücktes mitgebracht.
3: Ja, genau. Also das, äh, das Thema heißt ähm, Play-to-Earn-Games beziehungsweise das Game, über das ich äh, gerne einmal hier sprechen würde, ist Axie Infinity. Ich glaube, das ist so in der, in der ganzen ähm, äh, Mainstream-Welt wahrscheinlich noch gar nicht so sehr angekommen. Wenn man sich das ganze Krypto-Twitter anguckt, dann ist es allerdings schon ein Riesenhype gerade. Ähm, das Ganze ist das äh, schnellst wachsende Game der Welt. Und ähm, vielleicht kurz, was ist Axie Infinity? Also, das Ganze ist ein, ein Blockchain-basiertes äh, Spiel. Es hat so ein bisschen so Pokémon-ähnliche Figuren, die, die ich breeden und trainieren kann. Und ähm, der Core von dem Spiel ist, dass ich diese Axies, ähm was wiederum NFTs sind, die ich, die ich kaufen muss, dann eben gegeneinander antreten lasse und äh, die können sich dann duellieren. Und ähm, wenn ich gewinne, dann werde ich eben in Token rewarded und äh, die setze ich dann wiederum auch wieder im Spiel ein, um eben meine Axis, also diese Figuren, weiter zu breeden. Äh, und, ähm, also das das Ganze entschuldige, sich, dass ich lache, ne? aber das klingt jetzt ja.
1: von, von A bis Z verrückt. Ja. Absolut. Es
3: ja. Ähm, hört sich auf den ersten Blick erstmal irgendwie äh, ganz nett an, aber ähm, was äh, das Ganze, glaube ich, ein bisschen in Perspektive rückt, ist, wenn man sich die Scale anguckt. Also Axie hat im letzten Monat 200 Millionen Dollar Umsatz gemacht und das sind 16x zum Vormonat. Ähm, also ich glaube, wir wären mit äh, unseren meisten Portfolio-Companies sehr happy, wenn sie 16x Year-over-Year äh, year wachsen würden, aber 16x zum Vormonat ist halt einfach nur äh, komplett absurd. Und ähm, neben der Tatsache, dass es so wahnsinnig schnell wächst, beziehungsweise eben auch der Grund, warum das Ganze so schnell wächst, ist eben, dass äh, dieses Spiel, diese Play-to-Earn-Kategorie ähm, ja, pioniert, kann man sagen. Und ähm, ja, vielleicht, was heißt das Pay-to-earn? Also wie es der Name schon sagt, man kann eben darin Geld verdienen und das ist erstmal fundamental anders von der Logik her zu anderen Spielen. Ähm, das heißt, in den anderen meisten Massengames, also irgendwie in einem Fortnite, kann ich mir zwar Virtual Goods kaufen oder meinen mein Avatar in irgendeiner Form pimpen, aber letztendlich ist es halt nur ähm, ja, Kosmetik und äh, bringt mich jetzt in dem Game nicht weiter. Oder ich habe diese so, sogenannten Free-to-Play-Games, die in Wirklichkeit in vielen Fällen eben Pay-to-Win sind. Das heißt, ich komme bis zu einem bestimmten Level, aber irgendwann komme ich nur weiter, wenn ich eben auch Geld ausgebe. Und ähm, hier ist es halt einfach komplett andersrum. Das heißt, ich rewarde die Spieler in Form von Token äh, dafür, dass ich eben Zeit in dem Game verbringe und spiele und eben diese Axies breede. Und äh, diese wiederum dann auch an neue User, die ins Spiel kommen, ähm, verkaufe.
1: Ja, also ja, da, da poppen jetzt eine ganze, ganze Menge Fragen auf, wie gesagt, weil ich das auch nicht kannte. Tatsächlich, ich bin wirklich happy, dass du es das mitgebracht hast. Aber jetzt vielleicht mal ganz grundsätzlich, äh, a Play to Earn heißt doch wahrscheinlich auch, es gibt Menschen, die äh, da auch dann Geld verlieren könnten, oder? Ähm, in dem Fall ist es nicht so, dass ich, glaube ich, Geld verlieren könnte, weil
3: ähm, ich, es gibt, glaube ich, einen theoretischen Fall, dass ich irgendwie vielleicht dann... Ähm einen gewissen Betrag in, in dieser Krypto, in dem nativen Token gestort hat und der an, an Wert verliert, aber ich könnte diese auch theoretisch jederzeit eben in, in reale Währung konvertieren. Ähm, insofern ist das Risiko, glaube ich, gering. Und ein anderer Unterschied hier in dieser Kategorie ist noch, um überhaupt erstmal an dem Spiel teilzunehmen, muss ich mir halt erstmal diese, diese Axis, also diese Figuren kaufen, um sie eben dann auch ähm, äh, in, in diesem Spiel zu nutzen. Ja? Das heißt, ähm, es ist wirklich komplett invers, aber ähm, der interessante Teil, den du auch ja schon angesprochen hast, was, warum wächst das Ganze so wahnsinnig stark, ist natürlich die Motivation, dass ich damit Geld verdienen kann. Und ähm, in, in, in vielen anderen Ländern, also insbesondere in vielen Emerging Markets, ich glaube, hier ist es so, dass die Philippinen glaube ich, die größte Userbase. Das ist irgendwie das, ähm, ich glaube, so irgendwo bei bei 200 US-Dollar im Monat, und wenn ich dann halt in so einem Spiel auf einmal 500 bis 1000 Dollar verdienen kann dann äh, macht das halt äh, in meinem realen Leben einen, einen ganz signifikanten Unterschied. Ja? Und ähm, eine andere Sache, die an dem Spiel vielleicht noch erwähnenswert und auch, äh, glaube ich, sehr positiv ist, das Ganze ist halt äh, User-Owned. Das heißt, das Ganze ist eben Blockchain-basiert, das heißt, ich kann über den Token User eben äh, an meinem Game beteiligen und der User an sich hat dann wiederum auch einen Incentive, dass diese ganze Economy, diese ganze Spiel-Economy eben wächst und ähm, ich glaube, insofern ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr viel User-alignter als jetzt äh, ein Spiel, bei dem ich irgendwie irgendwann nicht mehr weiterkomme und dann halt einfach dafür bezahlen muss, dass ich weiterkomme.
1: Also es klingt total verrückt. Also erstmal was ich gerade so dachte, ist es hat ein bisschen was von einem Schneeballsystem Charakter, ne? Weil irgendwie der Wert nach hinten raus, es muss ja es, es baut ja, wenn ich dich richtig verstehe, darauf auf, dass immer jemand, was ich gebreedet habe, dann auch äh, noch noch mir abnimmt und irgendwann ist ja vielleicht der Bedarf gedeckt, ne? Das heißt, so den letzten beißen vielleicht dabei die Hunde, aber viel bizarrer finde ich hoffen gestanden, wenn du sagst, es gibt Länder wie die Philippinen, wo ähm, tatsächlich dann Menschen ihr Leben damit verbringen, virtuelle Figuren zu breeden und damit quasi also ein, da wird ja, ich weiß nicht, volkswirtschaftlich wird ja hier nichts erreicht. ne also wir, wir, wir haben jetzt plötzlich reales Leben in eine virtuelle Welt übertragen, ähm, wo hinterher ja eigentlich kein Wert gestiftet wird und da, dass man davon leben können möchte, klingt für mich bizarr.
3: Ja, also ich, ich würde insofern widersprechen, als dass ich sagen würde, wenn ich eben, wenn es mich, mir selbst ermöglicht, dass ich dadurch meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann äh, gebe ich das Geld ja schon äh, am Ende für Wohnung äh, und Essen und was auch immer aus, um eben meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Insofern würde ich sagen, äh, nicht sagen, dass es äh jetzt hier ähm, kein, nicht wert, nicht wertstiftend ist und am Ende des Tages ist es auch trotzdem immer noch ein Spiel, was wahrscheinlich ja, genau auch, so
1: muss man äh, wahrscheinlich sehen, ja,
3: was äh, Leute auch sozusagen aus Entertainment Gründen natürlich auch spielen und nicht nur mit dem Ziel, den Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Aber ich glaube, wenn, wenn man rauszoomt, ähm, was, was hier wahnsinnig interessant ist, es ist auf jeden Fall wieder ein Thema, was auch eine On-Ramp für andere Leute ist, die vielleicht mit dem Krypto-Thema noch nicht so vertraut sind. Ich muss ja erstmal Ethereum haben, um überhaupt in das Spiel zu kommen. Und ähm, so dieser ganze NFT-Use-Case wird damit, äh, glaube ich, auch nochmal untermauert. Ja? Die Frage ist ja immer, was ist der Real-World-Use-Case für Krypto? Aber wenn ich am Ende eben damit äh, äh, solche Dinge machen kann und meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann gibt es den, glaube ich, schon.
1: Nee, total. Wir haben, also, Ich bin erstmal bei dir, da hast du auch richtig gerade argumentiert. Es gibt ja auch quasi die, den ganzen E-Sports-Bereich und da wird ja auch real nichts geschaffen und trotzdem leben Menschen davon. Und wir haben hier im Podcast schon zweimal über SoRare gesprochen und das ist ja ein bisschen ähnlich gelagert. ne? Also Und da waren wir aber auch hier nicht ganz sicher, ob es ein Glücksspiel ist oder doch nicht. ne?
3: Ja, also ich glaube, der Vergleich ist in der Tat äh, relevant. Ich glaube... Bei so rare es eben eher darum, dass ich irgendwie eine Karte in Form von einem NFT halte und eben dann darauf spekuliere, dass die Karte an sich ähm, Wert gewinnt. Und das ist hier eben in der Tat nicht so, ja? sondern äh, ich setze die, meine NFT eben ein, um in dem Spiel zu partizipieren. Aber das Ziel ist nicht äh, zu spekulieren, ob der Wert meines äh, meines Pokémons oder wie auch immer ich das nennen will, hier eben steigt. Aber ähm, ich glaube trotzdem, äh, vielleicht auch nochmal um die Brücke zu so rare zu schlagen, was hier an dieser Kategorie wahnsinnig spannend ist, ist es handelt sich eben um NFTs und die gehören mir. Ja? Das heißt, das Ganze ist encoded in der Blockchain. Ähm, ich bin der, bin der Owner und am Ende kann mir dieser wiederum auch niemand wegnehmen. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist, dass es halt äh, beginnt, dass halt... Ähm, NFTs dann auch wiederum in anderen Spielen genutzt werden. Ich glaube, Ubisoft hat sowohl äh, schon announced, dass sie auf Basis von äh, der ähm, Disney Axis ein, ein weiteres Spiel entwickeln oder sie in anderen Games verwenden und auch auf Basis von So Rare. Und ähm, das bringt uns dann so ein bisschen in Richtung Metaverse, äh, wo ich halt dann irgendwann meine Virtual Goods habe und äh, diese dann halt äh, across Plattformen in unterschiedlichen Spielen gegebenenfalls verwenden kann. Ja.
1: Also auch hochinteressant. Also das hätte ich jetzt auch nicht gesehen, beziehungsweise ist mir auch noch sehr abstrakt, aber das heißt für dich im Prinzip, dass also Metaverse oder vielleicht auch so Spielehersteller wie Roblox oder Minecraft oder sowas, dass das im Prinzip Unternehmen sind, die sich irgendwie auch öffnen könnten, um dann solche Geschäftsmodelle auch zu etablieren und vielleicht auch noch, weiß nicht, zu fördern?
3: Absolut. Also ich, ich hatte neulich gelesen, in dem letzten Earnings Call von Facebook hat, Mark Zuckerberg glaube ich irgendwie 20 Mal das Wort Metaverse verwendet. Ähm, insofern, also ja, viele haben gesagt aus
1: Hoffnungslosigkeit, ne?
3: Ja, ich, ich glaube das Thema ist schon ziemlich auf dem Radar bei ihm. Ähm, und ich, Facebook selbst arbeitet ja auch an, an einer eigenen Cryptocurrency, Das hieß damals Libra, ich glaube jetzt heißt es Diem Und ich glaube ursprünglich haben viele gedacht irgendwie der, der Use Case ist irgendwie Payments, aber ich glaube ähm, wenn man, wenn man sich das Ganze jetzt ein bisschen rauszoomt und vor dem Hintergrund betrachtet, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es in, in, in diese Richtung gehen wird. Ja? Das heißt, ähm, in irgendeiner Form auch äh, tokenized Communities, die vielleicht sogar in irgendeiner Form auch user-owned sein werden, aber ja, da kann ich auch nur mutmaßen.
1: Ja, mega spannend. Also wir werden es auf jeden Fall verlinken, den Artikel, den wir hier beide gelesen haben. Da sieht man ja auch diese, äh, weiß nicht, heißen die Exis oder ich weiß gar nicht ja, genau. genau. Ja, genau. Äh, die muss man sich mal angucken. Also es ist total drollig, aber es geht halt eben um, um harte Dollar. Ne? In der Tat. Und vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einen weiteren Link äh, dort
3: äh, mit, mit anbieten. Und zwar, da gibt es so eine Dokumentation, geht so ungefähr 20 Minuten, wo ähm, ja, diese Play-to-Earn-Kategorie einmal beleuchtet wird, eben in den jeweiligen Ländern.
1: Machen, machen wir auf jeden Fall gerne. Du hast jetzt gerade das Wachstum von 16x angesprochen und gesagt, das wäre toll, wenn das bei euch Unternehmen auch hätten, aber hier oder hier. Siehst du denn hier möglicherweise irgendwelche, ich weiß nicht, adaptierbaren Geheimnisse oder, oder Strategien, die man sich vielleicht trotzdem mal angucken sollte, um zu überlegen, wie man sie ins eigene Unternehmen zur Beschleunigung reinholen kann?
3: Ähm, also ich glaube, wenn ich Spielehersteller wäre, dann würde ich mir auf jeden Fall diese Kategorie natürlich ganz genau anschauen, weil ich glaube schon, dass es die Zukunft ist und dass wir noch extrem viel mehr davon hören werden ähm, und dass sozusagen diese neue Game-Logik auf jeden Fall auch von, von anderen adaptiert wird. Also es gibt auch schon wahnsinnig viele weitere Spiele. Ich glaube, Andreessen hat gerade in ein anderes noch investiert, das heißt Z-Run. da geht es irgendwie um Horse-Breeding. Also äh, sozusagen, äh, das Thema mag vielleicht jetzt noch nicht jedem zugänglich sein, aber ich bin mir sicher, wenn wir in ein paar Wochen sprechen, äh, wird das, wird das jedem bekannt sein.
1: Und äh, vielleicht nochmal jetzt der Schwenk zu euch, zu Sherry. Ähm, wie wie sieht es denn aus ähm, bei euch? Guckt ihr euch den Kryptomarkt? Habt ihr Krypto-Investments? Nee, ne?
3: Ja, doch. Wir haben sogar einige Krypto-Investments mittlerweile gemacht.
1: Ach, erzähl mal. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei nochmal hervorheben, weil ich da kenne ich euer Portfolio dann zu wenig. Ja. Ähm, was beeindruckt euch denn da so gerade?
3: Ja, also wir gucken uns eigentlich das komplette Spektrum an. Ich glaube auch, wenn man sich als Investor jetzt hier so aufstellt, dann, dann sollte man das in jedem Fall tun, weil ich glaube, das Ganze, wie wir es eben schon besprochen haben, greift eben in alle Kategorien über und gegebenenfalls auch in alle Lebensbereiche. Insofern wäre es, glaube ich, sträflich, wenn wir als VC uns nicht mit dem Thema auseinandersetzen würden. Aber in unserem Portfolio haben wir mittlerweile schon einige Investments. Eine Plattform, die auch ursprünglich aus Berlin äh, hervorgegangen ist, Radical ähm, ist eine Peer-to-Peer-Code-Sharing-Plattform. Ähm, das heißt, äh, im weitesten Sinne, ohne da jetzt so tief einzusteigen, kann man sagen, ein user-owned GitHub. Das heißt, das Ganze ist komplett dezentral, auch über einen äh, Token ähm, gesteuert und gegoverned und ähm, in, in der Tat äh, sozusagen auch Community und user-owned. Dann haben wir noch eine weitere Plattform, die heißt Unlock Protocol, das ist auch ein NFT-Play. Da geht es im weitesten Sinne darum, dass man ähm, Subscriptions ähm, auf, einem, auf eine NFT bringt und diese NFT dann auch für Authentication etc. nutzen kann. Ähm, dann haben wir uns noch ein paar andere Sachen angeschaut, äh, die beziehungsweise auch schon in andere Sachen investiert, die, die jetzt noch nicht publik sind. Ähm, aber es ist für uns auf jeden Fall ein super spannender Bereich und auf jeden Fall einer, in dem wir äh, weiterhin sehr aktiv sein werden.
1: Das heißt, jemand, der in dem Bereich gegründet hat, darf sich gern bei euch melden. Absolut. Thomas, du, also super spannende Bereiche, muss ich sagen, beide Themen, wobei mich jetzt, muss ich sagen, hier die XC Infinity hat mich wirklich jetzt gerade extrem abgeholt. Das war beim ersten Mal mit Sorare auch so. Da habe ich also Man hat immer so seine Zweifel, kann es irgendwie kaum glauben, aber dann, wenn man sich damit beschäftigt, erschließt sich das Ganze einem und da wird man wahrscheinlich in dem Bereich, wie du schon sagst, noch, noch Großes hören. Ne? Ja,
3: ja, definitiv.
1: Super. Du, dann vielen Dank, dass du da warst. ja Und äh, ja, also ich freue mich, wenn wir das jederzeit wiederholen können. Ne? Super, vielen
3: Dank. Ja,
2: Gerne. Ciao.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Thomas Lücke, Partner bei Cherry Ventures und ich habe euch hoffentlich nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein richtig, richtig krasses Gespräch, habe sehr viel gelernt, hat mir großen Spaß gemacht mit Thomas und äh, ja, nochmal der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Um 14 Uhr geht's weiter mit Daniel Karschab, dem CEO und Gründer von Schoko ist ein Unternehmen, das den Lieferprozess in der ganzen Gastronomie einmal von links auf rechts krempelt und äh, gerade eine 100-Millionen-Dollar-Runde eingesammelt hat. Also ich glaube, da gibt es gar keine Fragen. Da muss man eigentlich reinhören, denn es gibt auch, wir haben eine halbe Stunde gesprochen, da gibt es auch unglaublich viele Learnings für jeden, der irgendwie ein schnell wachsendes Unternehmen aufbauen möchte. Also von daher unbedingt reinhören. Es lohnt sich. 14 Uhr geht es weiter. Ich hoffe, wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter
1: www.sefdesk.de